0: Olá amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista, de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Como sempre, nosso fiel escudeiro Eury ali, dando suporte aí na parte técnica do programa... E hoje eu estou aqui com três visitas no estúdio A minha amiga Eneida de Vila Velha Que é terapeuta floral, reikiana, estudante espiritualista há muito tempo E as minhas amigas Fernanda de Caxias do Sul E a Tânia Baialardi também de Caxias do Sul Grandes amigas minhas Vieram aqui para São Paulo para alguns podcasts, entrevistas e palestras E estão aqui hoje prestigiando ah, o nosso programa Como eu avisei semana passada nós vamos dar continuidade à temática do programa anterior, onde eu estava falando de apontamentos conscienciais, reflexões espirituais na senda ah, da consciência, apontamentos que são questionamentos básicos para todos nós, não somente para vocês, mas para mim também, e toda e qualquer pessoa que esteja estudando e trabalhando dentro de uma trilha espiritual, seja ela qual for, as coisas inerentes à caminhada por essa trilha. Trilha esta que não é um lugar onde você vai, mas o estado de consciência que é você mesmo. Trilhar um caminho espiritual não é ir a um lugar ou subir os montes do Himalaia ou ir no Egito. Trilhar a espiritualidade é mergulhar para dentro no templo da própria consciência e resgatar as melhores coisas que nós temos enquanto viajantes siderais temporariamente aportados no corpo. Resgatarmos em nós mesmos o potencial espiritual que nós trazemos de outros planos para mais uma existência aqui na Terra, despertar o melhor de nós mesmos, no próprio coração, que era isso que os antigos mestres do Oriente falavam, o despertar da consciência na casa secreta do coração. Ninguém falava templo da cabeça, se falava templo do coração, que não significa um caminho místico ou romântico, significa o despertar da consciência, porque outrora se considerava que o lar da consciência era a câmara secreta do coração, ou melhor, o chakra cardiorrespiratório. Se perguntarmos a um ocidental onde está a consciência, ele dirá cérebro. Se perguntarmos a um estudante ocultista, por exemplo, da Rosa Cruz, onde está a consciência, ele diria em todas as células interpenetrando o corpo inteiro como uma coisa só, uma luz só. Se perguntarmos a um hindu, por exemplo, ele dirá o coração. Então, não é importante isto. O importante é qual é o valor da consciência e não onde ela está, porque isso não é uma questão espacial de estar dentro, estar fora, mas como muitas pessoas no passado para iniciarem dentro de uma trilha espiritual. Precisavam ir para um templo espiritual, porque as sociedades antigas não tinham o conhecimento aberto, era apenas dentro dos templos, de forma esotérica e iniciática, ou iogue, dependendo do lugar onde a pessoa estava vivendo. Então as pessoas falavam, espiritualidade tem que iniciar, tem que entrar ali. Iniciação e iniciado vem do verbo inir, que é ir para dentro ou melhor, para a casa secreta do coração, o templo real, e descortinar os valores conscienciais, levantar os véus dos arcanos, dos mistérios, aprofundar, progredir, despertar os melhores potenciais. Outrora, isto era realmente dentro de estruturas iniciáticas, de mestre para discípulo, através de provas iniciáticas, e então, o que se aprendia depois de entrar num templo, grau a grau, era entrar no templo do próprio coração e descobrir o eu real, o divino, habitando a casa secreta do coração. Hoje, com um planeta com quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, toda a confusão do momento que nós estamos vivendo em vários setores da vida humana, a iniciação ela não é mais dentro de um templo. Por exemplo, a nível de informação espiritual, há um clique do computador, na internet ou no celular, você entra num site, num blog, num canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, onde tem várias opções de abertura de conhecimento espiritual. É claro que as pessoas têm que filtrar tudo que elas estão lendo, vendo, escutando, assistindo, mas é uma porta aberta para ela ser introduzida a, a algum contexto espiritual, seja lá qual for que ela se identificar mais. Nós nunca tivemos tantos livros publicados em aberto sobre temas espirituais. Então, hoje alguém que tenha condições e recursos de estudar, ela tem um acesso à informação, que não precisa se isolar da vida social num templo, nem ficar obedecendo a um guru ou a um mestre, ela tem condições de ampliar, expandir o conhecimento dela, e trabalhar, aprofundar, naturalmente, se ela participar de algum grupo, ela tem a interação com outras pessoas do mesmo grupo, pode conversar sobre aquilo, e mesmo hoje, não estando espacialmente ali, ela pode estar num grupo que ela conversa, pelo WhatsApp, por exemplo, sobre aqueles temas, então isso facilita a entrada nessa temática de quem às vezes mora num centro menor e não tem um grupo para ela estudar lá, qual é a saída, a internet, a, a literatura sobre esses temas, nós nunca tivemos a informação espiritual tão na nossa cara como nós estamos no momento, ri, eu, eu, no passado... Quantos anos dentro de um templo ralando, pegando informação, conta gota, né? E, e precisando ali avançar, é, levantar o véu daquele grau e seguir em frente. Era de, muito difícil. Hoje, nós temos um acesso que não precisa mais as barreiras antigas. As barreiras que existem hoje são internas, do próprio estudante. É medo é ignorância, às vezes arrogância de achar que sabe muito ou preconceito contra o outro que estuda outra linha de pensamento isso sim, são bloqueios internos só que externamente a informação está muito aberta nunca tivemos uma encarnação como a presente com tanta informação na nossa cara, daí Euri. Aquele conceito antigo, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Se numa vida como essa, com tanta informação de frente, a gente não crescer, é que nós somos muito ruins mesmo. Então, nós estamos numa responsabilidade enorme. Todos nós que temos acesso a um conhecimento espiritual, ou estamos em alguma trilha espiritual, essa trilha é dentro de nós. E estando num grupo externo, nós procuramos compartilhar e, e, e trabalhar junto com outras pessoas que têm suas trilhas e que às vezes se reúnem num lugar externo para poder contribuir e somar as trilhas de dentro num trabalho espiritual de grupo, agora na individualidade da pessoa, ela com ela mesma dentro do templo dela mesma, podendo então somar isso com outras pessoas em reuniões, o que é excelente. Mas o principal dentro de cada um, já não é necessário ir para o Himalaia, nem ir para o Egito antigo, que nem existe mais hoje o Egito moderno hoje é outro, tem ainda toda a tradição, tem coisa legal ainda, mas não chega ao ponto do que era ah, no passado, embora alguém possa ir num lugar como esse, como a minha amiga Tânia que está aqui já foi, e possa captar no invisível, no extrafísico, alguma coisa. A Fernanda que está aqui foi com ela, mas no visível você não vai poder pegar nada, é, 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 maté é matéria, pedra, né? Mas você pode pegar ainda a atmosfera antiga permeando ali se você tiver sensibilidade para isso. Mas isso também é sensibilidade interna, porque mesmo que você não estivesse lá, sua sensibilidade poderia perceber isso à distância ou em outro contexto. E as saídas do corpo, então, permitiam, per permitem também o acesso a outros níveis, que não são os grupos daqui, mas ambientes de lá aonde o que se ensina é o despertar real da consciência. Então, em função do que eu venho estudando há tantos anos, eu juntei esses apontamentos conscienciais que eu comentei semana passada com vocês e hoje nós vamos ver a segunda parte. Sendo que eu me esqueci da, da, do caderno onde estavam as anotações e aí o que, que eu fiz? Sentei aqui antes e refiz um monte de coisa e acrescentei umas novas. Então, provavelmente, ainda vai ter uma terceira parte no domingo que vem, com a parte que ficou em casa. Vamos ver. Então, a partir de agora, vamos para essas reflexões e ponderações úteis para todos nós estudantes espirituais, tá bom? Vamos lá. A primeira delas, importantíssima, é o verdadeiro despertar da consciência versus ascensão mística fantasiosa. Vamos dar um exemplo. Despertar a consciência significa virar guru, mestre, botar um turbante ou uma roupa violeta? Não. Significa se sentir diferente do resto da humanidade? Não. Significa que você acha que sabe mais do que todo mundo? Não. Então espiritualidade real é um mergulho na própria consciência e aí o que, que a gente descobre quando nós fazemos o patrulhamento interno, a ronda interna? O autopoliciamento, descobrimos um monte de tranqueiras dentro da gente que a gente não quer, mas elas estão lá. Então o mergulho para dentro faz com que nós encontremos o nosso lado sombrio, ou o lado sombra, que faz parte de nós. Não podemos renegá-lo. E a partir do momento que nós percebemos isso, qual é o trabalho que precisamos fazer? A integração nossa consciencial com esse lado sombra... Lentamente iluminando, equilibrando até que seja parte de nós mesmos, como algo integral, sempre objetivando para frente. O lado sombra que muitas vezes nos sabota internamente, né, também nos engana com as nossas ilusões e coisas do nosso ego, como se falava desde a antiguidade. Então, espiritualidade real é quando você descobre, não que você está iluminado, porque nenhum de nós é mestre de nada, mas Eury, quando você descobre um defeito dentro de você, quando você descobre uma emoção que você não gosta, que está lá dentro de você, um pensamento ruim que apareceu, você não gosta, mas ele está lá. Na hora que você descobre isso, você fala eu preciso melhorar, eu preciso preciso mudar parâmetros e isto então é o início de qualquer processo de iluminação o estudo espiritual ele força a própria consciência contra os muros do próprio ego da pessoa é o combate à própria ignorância é o combate à arrogância dentro da pessoa o combate ao próprio medo o combate às sandices nossas mentais e emocionais a espiritualidade real não é para fazer a pessoa se achar iluminada pelo contrário é para ela descobrir dentro dela o que que precisa ser é, equilibrado e aí trabalhar em cima e todos nós sabemos como isso é difícil uma vida só não dá para nada e para vocês confirmarem o que eu estou falando, é só parar e pensar nos últimos dias a quantidade de pensamentos estranhos e emoções estranhas que vocês sentiram é, nesses dias. Eu e todo mundo somos assim, e a gente está lutando para melhorar isso. Espiritualidade é o caráter de luz para uma melhoria interna. Muita gente chama isso de reforma íntima, né? mas às vezes o termo reforma íntima ele vai cheio de julgamento moral e preconceito, por quê? O que é moral numa cultura pode ser imoral em outra com valores diferentes. Então, a reforma íntima que se fala... Qual que é? Aquela que melhora a pessoa ou aquela que a pessoa coloca um monte de condicionamentos místicos ou espirituais na mente, tentando colocar aquilo à força em si mesmo, sendo que ela por dentro não é nada daquilo. Reforma íntima, mas na base de quem? Porque muitas vezes alguém fala assim, reforma íntima seria não fazer sexo na mente de algum, reforma íntima seria só vestir roupa branca, reforma íntima seria... É, 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 condicionar a si próprio como se fosse da luz, esquecendo o lado sombrio de dentro? Não. Talvez a melhor expressão não seja inclusive reforma íntima, mas sim despertar da consciência, que eu acredito que é o que todo mundo está buscando, e quando esse despertar não tem julgamento, não tem falso moralismo, não tem repressão conservadora sobre a postura dos outros. Uma pessoa pode estar tá no despertar da consciência, ou se quiser reforma íntima, vivendo a vida cotidiana dela, o, o dia a dia e tratando todo mundo direito, diferentemente do outro que acha que está na reforma íntima, que misticamente acha que é evoluído, e trata os outros mal. Então, reforma íntima o despertar da consciência é caráter, é atitude, não é a fantasia mística que a pessoa cria nela achando que é mestre, que é guru ou que é iluminada. Nós estamos aqui para um aprendizado, ralamos para caramba todos nós e os estudos espirituais, graças a Deus, são a bênção real que Deus nos deu para dar discernimento e sentimento legal para a gente caminhar melhor e por dentro ir é, é, dissolvendo toda a carga pesada e, ao mesmo tempo, os olhos brilhando, o amor fluindo e o discernimento fluindo na consciência. E dentro de uma vibe espiritual, isso ajuda muito. Mas qualquer estudo espiritual sério não vai fazer a pessoa achar que está iluminada. Vai fazê-la achar que ela está em construção. Então, a gente poderia pegar uma plaquinha espiritual, uma forma mental de plaquinha, colar ela em cima do chakra coronário, no alto da cabeça e botar assim, é em construção, obra em andamento. Todos nós, ninguém está pronto, só Deus está pronto. Então, é importante demais esse questionamento. O que a gente está vivendo... É o despertar da consciência ou é uma espécie de ascensão mística fantasiosa que encobre o nosso lado sombra e ele continua ativo, sabotando a gente, inclusive com a arrogância interna de achar que sabe muito e a pessoa se achando iluminada e ela está toda podre por dentro. Vamos falar claro, espiritualidade é consciência, discernimento, amor é despertar real da consciência. Vamos lá para o segundo tópico. Meditação serena versus mente trancada. Pessoal, a meditação é manter o um mental tranquilo. A nossa mente produz muitos pensamentos. É, na verdade, uma corredeira mental. A natureza da mente é produzir pensamentos. Então, toda hora tem pensamento, não tem como anular isso. Então, o que, é que se fala que na meditação se consegue um estado íntimo, mental, tranquilo? É que aquela corredeira mental se transforme num remanso... Existem os pensamentos, mas eles não estão agitados e eles deixam a mente confortável para ela, inclusive, expandir a consciência. Então, a meditação ela não é oriental ou ocidental. É um estado de mente, de equilíbrio, em que a pessoa fica bem com ela mesma. Mesmo existindo pensamentos, eles não afetam. A pessoa às vezes se torna um observador do próprio fluxo mental e consegue perceber muitas coisas ali. Então, meditação real leva a pessoa para a serenidade, tornar a corredeira mental um remanso. Em contrapartida, olha o paradoxo, pessoas que meditam ou tentam meditar, muitas vezes têm a mente trancada, radical. Como é que pode uma mente radical estar serena se o tempo inteiro ela está radicalizando principalmente no que tange a mente dos outros? Ou seja, é, eu estou aqui, na, por exemplo, estou aqui na minha meditação e a humanidade está lá fora perdida na agitação de maia, a ilusão, o ego. Imagina, isso não é meditação, isso é uma pessoa trancada no porão da mente dela, julgando todo mundo que está fora. Meditação serena, a pessoa mergulha dentro dela mesma, Acha o ponto de equilíbrio e depois transborda, transborda a sua consciência em forma de energias serenas para ajudar a humanidade inteira. Não há julgamento, existe serenidade, consciência, em contrapartida, muita gente supostamente meditando com a mente trancada no julgamento sobre a conduta dos outros que inclusive não meditam e que na visão dela eles estão perdidos. Prestem atenção se a meditação de você está deixando tranquilidade na mente ou se é apenas um, um cascão mental que você criou e fica dentro achando que está passiva e serena e ao mesmo tempo radicalizando e isto são pensamentos que estão na corredeira mental ruim, agitada e a pessoa está dentro da concha do ego dela e achando que ela está meditando. Pessoal, ponderem essas coisas que eu estou apontando aqui hoje, eu também estou ponderando tudo isso também vale para mim vamos colocar olho vivo porque existe muita fantasia mística ou fantasia espiritual, uh, o travestimento do nosso ego em forma de iluminação e isto é um perigo muito grande, porque quanto maior o ego mais fácil alguém passar uma rasteira na gente, porque a gente com a cabeça lá em cima não enxerga cá embaixo vem uma entidade assediadora que tem o ego grande também e consegue afetar a pessoa através até da arrogância dela. Vamos seguir. É, existe uma expressão do sânscrito muito bonita que eu gosto, é, chama-se moksha, é uma expressão do sânscrito significando libertação, quer dizer, a consciência liberta é, de coisas que trancam na barreira do ego. Tá? Moksha, a grande libertação, muitas vezes usado, essa expressão no yoga ou no hinduísmo, para um grande mestre que está encarnado em nós, mas já está livre de um monte de coisas estranhas e que desceu para orientar e ajudar. O estado de Moksha seria a, a grande libertação. Então, Imagine, moksha como libertação, verso autoculpas variadas. Uma pessoa com autoculpa, ela não está livre, porque a mente dela retroage para o passado, até o ponto daquilo da qual ela se sente culpada. A autoculpa prende a pessoa no passado, e uma pessoa olhando para trás, ela não olha para frente, então ela tropeça. Toda autoculpa que você tiver precisa ser combatida, porque se refere a algo do passado. De lá para cá, você está estudando, está melhorando espiritualmente, então você está melhorando enquanto pessoa, você é outra criatura. E lá atrás tem erros que você deve tirar experiência para caminhar melhor para frente. Agora, a autoculpa, ela prende a cada um e com um detalhe adicional. Semelhante atrai semelhante. Uma pessoa com autoculpa vem uma entidade obsessora de fora e projeta na mente dela a ideia da qual ela tem culpa, relativa a algo passado e manipula ela mentalmente ampliando a culpa e a culpa traz baixa autoestima que faz a energia da aura cair e a entidade obsessora tomar o comando a autoculpa é porta aberta para a obsessão eu não tenho como falar nada do passado de ninguém porque eu estou ocupado demais também arejando o meu mas no presente, limpando, combata suas autoculpas vá para frente e é claro, tira lição de todos os erros que todos nós temos ninguém é zero bala de nada mas entre altos e baixos melhor os altos para diminuir os baixos, combata a autoculpa por favor, é uma das grandes entradas de obsessão que nós temos na humanidade mais um tópico, bom humor como estado de consciência, versus formalismo consciencial. Euri, a gente vê isso muito frequentemente, melhor, via isso frequentemente em grupos espirituais, e agora a gente vê isso em podcast e, e, e temas em aberto. Imagina, uma pessoa com um bom humor, ela é bem-humorada, tá? Ela entra para um grupo muito formal, Euri, todo mundo formatado, sissudo, e aí, como essa pessoa é bem-humorada, ela vai ser mal vista dentro do grupo porque ele é bem humorado e no grupo se fala aqui é sério irmão não pode ficar com esse bom humor, como que não pode? E outra, outro dia alguém me perguntou assim, mandaram uma mensagem para mim, Wagner, porque o plano espiritual é tão sério, tão cissudo? E eu respondi, o plano espiritual não é cissudo, cissudo são os médiuns conservadores e um monte de gente que faz o plano espiritual parecer um convento, cara não, espíritos riem, contam piadas, brincam dentro de uma vibe sadia, porque estão felizes, os que estão cissudos são obsessores entidades com um mau humor de lascar e sempre de olho no bom humor do outro bom humor que elas não têm. tá cheio de gente assim em grupo tá? e quando você faz um podcast por exemplo, como eu faço, e você brinca com o apresentador, fala uma coisa tem sempre alguém que põe nos comentários eu não gostei porque ele brincou com o tema, imagina né? a gente com, com essa vibe de brasileiro no momento, sem bom humor, como é que a gente atravessa as tranqueiras da vida, Euri? Como é que atravessa tudo que está rolando sem bom humor? Bom humor é fundamental na cena, e bom humor não significa leviandade ou não levar as coisas a sérios. Um médico pode estar tá num plantão difícil pra caramba, e ele pode ter bom humor que é o que ajuda ele a atravessar o plantão. Uh, um profissional uh, 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 na área da polícia, por exemplo, na área da segurança pública, um bombeiro, por exemplo, ele tem uma tarefa difícil, se ele não levar um, um, no bom humor, ele sucumbe ao meio que é pesado. Então, bom humor é fundamental na parte espiritual também. E outra, Eury, bom humor combate o ego da gente pelo seguinte, eu às vezes faço piada comigo mesmo, e às vezes rio sozinho de mim mesmo, e aí eu fico assim... Poxa, me mandaram uma mensagem hoje perguntando se eu era mestre. Falaram, que mestre? Eu estou de sacanagem comigo mesmo, fazendo piada comigo mesmo. De madrugada, um dia antes do programa, estou pensando numa piada para pegar o Euri aqui, o Jean. E eles também fazem isso. Eu peguei outro dia o Euri pensando de madrugada um negócio para ele me sacanear. Quando eu chegasse aqui para gravar, isso é bom humor, não significa leviandade. Eu tava ali pensando numa piada e tinha feito um trabalho de energia enorme, exteriorizando energia para o mundo. Logo depois, ali tranquilo, eu me lembrei de uma piada. Isso ajuda. E outra, como é que você mexe alguma coisa com toda a piada que eu conto? E o bom humor, toda hora eu mesmo estou fazendo piada de mim mesmo. Então, bom humor combate o ego da gente. Você não vai achar que é especial. Coisa nenhuma, sabe? Você vai achar que o um amigo que você vai brincar no outro dia, por que, que você brinca com ele? Porque ele é seu amigo, não é seu discípulo, <risos> é seu amigo. Então, quando alguém se acha mestre, carrega um peso na mente enorme do próprio título e a postura que a pessoa tem que ter, que às vezes não é nem o que ela tem dentro, quando você não tem rótulo de mestre, você pode ser qualquer coisa você pode andar de bermuda na rua, de chinelo você não é mestre, se você for mestre alguém vai falar, olha lá o mestre bermuda e chinelo, eu não confio nele, ele não está de roupa branca, uma roupa iniciática quando você não é mestre, você pode rir de si mesmo, pode brincar com seus amigos e detalhe, caminhar sem o peso do tal mestrado, porque você não sendo mestre, você está pouco ligando é, é, para as coisas, você vai levando e fazendo o seu melhor possível. Tem espíritos elevados, muito bem-humorados, como estado de consciência. Euri, chegamos já no intervalo. Olha, as meninas que estão aqui viram que ele adiantou o relógio. Eu não falei quase nada, cara. Já está acabando o primeiro bloco? Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência aos apontamentos conscienciais e daqui a pouquinho eu separei um texto profundo do Ramatiz e do Grupo dos Iniciados que eu quero compartilhar com vocês, que vai ao encontro de tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, eu escolhi um CD que eu admiro muito de um artista japonês chamado Osamu Kitajima. É um artista que vem lá desde a década de 1970, conheceu o Kitaro e outros músicos que depois derivariam no chamado movimento da música New Age, da década de 70 em diante. É um trabalho chamado The Source, A Força, e eu gosto muito da terceira música uh, que se chama Eye to Eye, E ela... Será a trilha sonora da leitura desse texto Eu gostaria que vocês apreciassem muito essa música E quando o programa entrar no YouTube Colocarei o link para o texto e o link para a música Para vocês acessarem no YouTube e poder curti-la também Então, vamos lá para mais alguns apontamentos E como eles são tantos e eu esqueci os outros em casa Nós vamos para a terceira parte ainda no programa de domingo que vem Lembrem-se, os últimos programas falei, muito de saída do corpo, cordão de prata, campo energético em volta do corpo, então agora nessa outra sequência, começou domingo passado e está tendo hoje e domingo que vem, uma sequência mais consciencial de reflexão todos nós precisamos desses apontamentos para não escorregarmos dentro da jornada espiritual que nós tanto amamos, que é sempre dentro de nós mesmos para a gente não dar vacilada a gente viajada na maionese astral mística, não escorregar então, é, são alertas, para mim também. Vamos lá. Renovação consciencial versus promessas místicas é, variadas, como eu estava falando. Por exemplo, uma pessoa faz um monte de promessas é, na intenção da melhoria dela em relação ao poder mais alto que ela respeita. É claro que isso vai variar de doutrina para doutrina. Um cristão vai pensar em Jesus um budista no Buda, por exemplo, um hindu no Shiva ou em Krishna, alguém da Umbanda e Iemanjá, ou, ou, ou pensar no Pai Joaquim, por exemplo, né ou Oxóssi, as pessoas têm suas referências e que elas gostam, e se aquilo é bom para elas, está ótimo. É, não importando que ela, então, entenda que outros têm outras referências também no alto, diferentes da dela, mas buscando algo melhor. Então, a pessoa se volta para um poder mais alto e fala eu prometo que eu farei isso, isso e isso, se acontecer isso e isso. Tá, isso é uma espécie de negociata, pessoal, de, de, de jogo com o divino. Tipo, se o plano espiritual mais alto me der tal coisa, eu cumpro com a minha parte do outro. Então, me lembra aquela história do cara que queria parar de fumar e ele fazia tanta promessa para Deus ajudar ele a parar de fumar, que ele falava assim, se o Senhor me ajudar a parar de fumar, eu juro que eu faço isso, isso e isso. Ele oferecia tanta vantagem para Deus, que parecia que Deus que levaria vantagem se ele parasse de fumar. E o interesse era dele. Se ele para de fumar ou não, o, o, o Deus, o infinito, é muito maior do que o desejo dela, daquilo. Então, essa força toda que ela joga na promessa, seja lá qual for por que, que ela não joga no investimento dela melhorar a força de vontade dela, estudar mais, clarear e vencer ela mesma aquilo, e fala, eu prometo que eu vou vencer a mim mesmo e isso ninguém quer essa promessa, porque é difícil mas é a real, prometo que eu vou vencer a mim mesmo, eu vou lutar contra a minha autoculpa, minha ignorância e as coisas que eu tenho dentro de mim eu lutarei, é isso que eu prometo, ao alto prometo que eu vou me esforçar estou encarnado aqui e eu vou melhorar essa é a promessa real Caso contrário, a gente fica fazendo promessas voltadas para um poder maior e a gente tira o poder da, da, da mudança de dentro da gente e joga numa crença lá fora. Se esse poder estiver dentro da gente, ele permite essa renovação, porque a força de vontade aumenta. E com isso eu não estou dizendo que a pessoa não possa buscar inspiração numa referência mais alta. Até deve, mas que essa inspiração não seja para que aquele poder mais alto resolva nada para ela. Que seja aquele poder mais alto inspirando a ela para que ela lute, para que ela vença não para que um poder maior tire a dificuldade de dentro dela, porque nós estamos aqui para resolvermos essas dificuldades, então eleva o pensamento fala assim, oh, um poder maior aí que eu respeito, me inspira para eu lutar bastante, para eu nunca desistir para eu vencer a mim mesmo, Tô aqui numa vibe espiritual, tô tentando melhorar me inspira para eu nunca desistir de melhorar, aí sim aí a gente está falando de crescimento real vamos lá Mentores extrafísicos chamados por vários nomes em várias tradições Como guias espirituais, amparadores extrafísicos, benfeitores espirituais Auxiliares invisíveis, amigos espirituais, protetores espirituais Os nomes variam, estou chamando de mentor aqui um nome mais popular Mentores extrafísicos versus secretários espirituais chega ao ponto da confusão mística de alguém ser tão grande que ela acha que mentores espirituais que estão ajudando ela na senda são secretários conscienciais dela que ela pede alguma coisa e eles vão atender eles não são secretários da pessoa eles estão ajudando a pessoa de outro plano mas sabendo que quem reencarnou é a pessoa e eles têm o limite da ajuda deles no nível psíquico eles não podem resolver coisa material para a pessoa, sendo que a pessoa está encarnada e tem que desenvolver e, e resolver, ela está encarnada para isso as dificuldades estão aqui para ela aprender algo. Mentores não são babás espirituais nem secretários espirituais para que a pessoa fique pedindo graça e coisa para eles. Agora, eles podem ajudar no estudo, no trabalho e em tudo aquilo que a pessoa quiser melhorar. É muito legal isso, gente, tá? Presenças extrafísicas, amigas que nos ajudam dentro do limite que eles podem, sabendo que a nossa vida, a resolução é nossa e precisamos resolver as coisas aqui de baixo. Não adianta pedir um mentor para tirar a poeira da cadeira do seu grupo Você vai ter que ir lá com pano e limpar Não adianta pedir um mentor para pagar o aluguel da casa Onde seu grupo se reúne Não vai rolar tá? Agora, pede ao um mentor Força para trabalhar, força para estudar Inteligência para descobrir como pagar o aluguel do grupo né? E, e esforço para ir lá com pano e limpar a poeira da cadeira do lugar da reunião Tem coisa que está na nossa alçada E outras coisas estão tá na alçada dos mentores Mas quem reencarnou Fomos nós A prioridade da encarnação nossa Não é dos mentores, é nossa Somos nós que estamos aqui embaixo Mentores ajudam até um ponto Sem invadir livre-arbítrio Sem se meter na nossa vida Eles dão aquela forcinha invisível Porque sozinhos também Nós somos igual criança pequena Precisamos do adulto ajudando mas a criança tem que ralar o joelho, aprender a andar, e isso é esforço dela. O papel dos mentores é como de professores da consciência, dando uma força para o aluno se desenvolver. Mas nenhum professor vai fazer a prova pelo aluno. Vamos lá. Uh, discernimento espiritual versus pneumofobia. Pneumofobia é a junção de duas palavras. Pneumo. Coisas aéreas invisíveis... E fobia... Medo de alguma coisa... Pneumofobia... Medo de coisas aéreas e invisíveis Deixe-me colocar no popular Espiritofobia Pessoas que têm medo de seres astrais Entidade do invisível Ou próprio medo do desconhecido Jamais vão para frente Elas não levantam o véu do mistério Porque elas têm medo do que está do outro lado Essas pessoas vão ficar na inércia E muitas delas estão dentro De estudos espirituais E algumas parecendo mestres e gurus Mas por dentro morrendo de medo do invisível Se aparece uma entidade elas se borram de medo Alguns na área de saída do corpo Falam nisso E na hora que sai, bate de frente com uma entidade pesada Volta para o corpo correndo na hora E no entanto, a pessoa está achando que está desperta Que está avançada E não vence o simples medo de presenças espirituais Uma parte disso vem do aculturamento dos condicionamentos culturais da pessoa, o medo do velho do saco, o monstro embaixo da cama quando a gente era criança medo da morte, medo de espíritos medo de um monte de coisa as pessoas carregam isso na mente elas até gostariam de viver algo mas no coração está lacrado o medo névoas escuras de medo impedem a pessoa de descerrar o horizonte para o sol da consciência despontar no horizonte dela mesma, então é importante demais quebrar o medo do invisível. Vejam, se aparece um espírito... Euri, você está tá lá no seu quarto, aparece uma entidade lá ela veio de uma comunidade extrafísica onde ela mora e veio ali. Mas aí o Eurí, dentro do medo, fala assim, não, eu acho que a entidade saiu da tumba 515 do cemitério tal, pulou o um muro, atravessou a radial leste e veio aqui na rádio, ou veio aqui na minha casa me ver. A entidade não saiu da tumba, nem saiu do cemitério, ela está no ambiente extrafísico e veio aqui. Mas a pessoa, no medo dela, pode ser um barulhinho no quarto, ela já está pulando, acendendo a luz. E um detalhe, Eurí: acender a luz não tira a entidade do quarto. Cobrir a cabeça não tira o espírito do quarto. As pessoas fazem isso. E no outro dia estão na internet ou dando um curso ali como se fosse uma autoridade incrível em saída do corpo, mediunidade, chakras, e ela no escurinho morre de medo do invisível, cara. E um, outrora, nos templos espirituais, na, na época mais iniciática, mais esotérica, o que, que se aprendia dentro dos templos? O, o hierofante, o mestre iniciador precisava tirar o medo do neófito para que ele se tornasse um discípulo e fosse levantando véu a véu dos graus e mistérios e aprofundando até um dia ele mesmo se tornar um hierofante ou mestre iniciador, agora de um outro calouro. Como é que se poderia admitir, Yuri um iniciado espiritual ou um mestre com medo do invisível? Se ele, dentro da tradição, romperia o véu do invisível percebendo que a vida não é só comer, beber e dormir, mas existem outros planos. Ela pode acessá-los por clarividência, por expansão da da consciência, por projeção da consciência ou projeção extrafísica pela abertura dos chakras pela sensibilidade anímica ou mediúnica várias maneiras, se tiver medo a pessoa não vai romper esse véu e vai continuar estacionada somente aqui, é importante vencermos o medo e percebemos que espíritos são apenas pessoas desencarnadas do lado de lá apenas isso, é o seu João que vivia ontem aqui, seu João está do lado de lá dona Maria, seu Zezinho dona Márcia, estão todos do lado de lá e viviam aqui, são pessoas apenas fora do corpo, não podemos criar fantasia com isso, são apenas pessoas iguais a nós e a gente está encarnado, um dia vai passar para o lado de lá também, na boa isso é normal, a gente entra e sai dos corpos perecíveis medo do invisível medo de espíritos chama-se pneumofobia ou espiritofobia. Com este medo, ninguém vai para frente e as pessoas carregam muito desse medo. É importante alertar isso para vocês. Espíritos não são monstros astrais, são pessoas extrafísicas. Vamos lá. Esforço consciencial versus passividade espiritual ou inércia. Seguinte, é... Me expliquem, pessoal, se existe alguma técnica de crescimento baseada na preguiça ou na inércia, onde você queira chegar ao topo de um tema sem ter estudado nada daquilo. E para estudar você vai gastar dinheiro com um livro, com um curso, vai disponibilizar seu tempo, que você podia estar indo no lazer, estudando e aprofundando. Estudar dá trabalho, trabalhar naturalmente, até redundante, dá trabalho. Então, não há como crescer na base da inércia consciencial ou da preguiça. Então, é necessário esforço, ainda mais na parte espiritual. O, o, o rompimento é, é, do medo, o desvanecer dos véus dos mistérios, abrindo a consciência e despertando. Levanta o véu e olha de frente né, para você e, e mergulha dentro e descobre alguma coisa legal e vença ah, o seu medo. Então, o que, que acontece? Muita gente fica na passividade. E, Uri, eu descobri também uma coisa na parte espiritual, principalmente com médiums, tá? Que é o seguinte, você fala assim, por que, que você não estuda mais esse tal tema aqui que você poderia decolar e, pô, você pode ser um médium melhor amanhã do que hoje? E outra, melhor pessoa, inclusive, né? E trabalhar melhor. Aí, sabe o que, que você escuta, Eury? meu guia espiritual não permite... Como que não permite? Um guia espiritual é um professor da consciência. O professor quer que o aluno abranje outras áreas, estude mais. Agora, tem guias espirituais que estão em grupos que são radicais, igual os encarnados, e só quer que a pessoa fique naquele grupo. Então ele diz para ela, não estude nada fora daqui, se você só pode estudar algo que se eu te der permissão ninguém pode invadir seu livre-arbítrio, o esforço da pessoa é dela, ah, mas o meu guia não quer, fala para o seu guia fazer um curso lá de lá que ele está precisando porque você, a encarnação é sua, a deliberação é sua agora, se você fala assim, eu quero fazer algo que vai atrapalhar a parte espiritual, o seu guia pode falar acho melhor você não fazer, porque está dentro da área de ação dele, agora se fala assim, eu quero estudar algo, quero ampliar minha consciência, e o teu guia fala não, isso não é um guia, tem algo errado nisso agora, o que que acontece na maioria das vezes, não é um guia que fala isso, é a pessoa que fantasia aquilo para permanecer na inércia, tipo como se parte dela dissesse, não faça isso, e ela acha que é o guia e o guia do lado de fora torcendo para ela crescer e ela botando o bloqueio para não ir para frente, e o guia tentando desbloquear, e o ego dela sabota e ela acha que é o guia e ela continua parada, não há como crescer na base da preguiça ou da inércia tudo demanda esforço, tempo, trabalho, recurso. Não há como avançar sem esforço. E os guias espirituais são os primeiros a estimular a gente a tentar avançar, a melhorar. A função deles é nos ajudar a crescer, não é bloquear o potencial da gente. Se está tendo algum bloqueio, tem algo errado aí nessa história. É, todos esses estudos, seja para nós ou para os guias que também estão estudando porque só Deus sabe tudo o objetivo é a consciência cósmica e não ficar parado numa doutrina só num lugar só, o objetivo é a expansão da consciência para todos nós bom, Eurim me avisou que a gente chegou no tempo da leitura do texto e esses apontamentos vamos continuá-los no domingo que vem, aí eu vou trazer os outros que eu esqueci em casa e aí vamos fechar esse tema e depois iniciar uma série de outros temas. Eu espero que esses apontamentos façam bem para a reflexão de vocês. E lembrando, eu não sou mestre, não sou guru. Simplesmente eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Se for útil para o estudo de vocês, ótimo. Se achar que não, simplesmente não pega, desconsidera. Para mim é muito útil. Observar todas essas coisas e eu estou compartilhando porque nós somos muito parecidos. Todos nós, estudantes espirituais, nenhum de nós é bam 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 nada. A gente está tentando é crescer. Então, compartilhar esses temas é uma forma de crescimento. Tá bom? Bom, vamos lá. O Euri vai colocar a trilha sonora do Osamu Kitajima, grande músico new age japonês. Sou fã dele, tenho vários discos. A música I to I. Enquanto eu vou ler um texto, que é uma mensagem que está no meu livro Viagem Espiritual, volume 3, editora universalista, é uma mensagem do Uramatiz com o grupo dos iniciados, com a profundidade deles, que vai ao encontro de tudo aquilo que eu acabei de compartilhar com vocês. O texto se chama Ideias Espirituais, e é um dos mais profundos que eu já recebi na minha vida, e vou repetir, não é meu, eu recebi isto, numa saída do corpo, conversando com eles e me passar isso aqui que eu gosto bastante. Vamos lá. Que as essências da paz despertem as pessoas do seu sono consciencial e lhes dê o influxo espiritual necessário para a dissolução dos seus dramas. As ideias espirituais estão aí, veiculadas de maneira positiva, saudável e alegre. Elas podem ser revestidas de formas de expressão diferentes, em sânscrito, latim, grego, pali, português, espanhol, francês, inglês ou chinês, mas continuam sendo ideias espirituais. São ideias amigas das consciências trabalhadoras, pois ajudam-nas na transcendência de si mesmas, rumo ao âmago da espiritualidade e da sabedoria. Portanto, que além das formas de expressão, as pessoas percebam o perfume sutil das ideias espirituais, renovando seus parâmetros conscienciais. Que além do jogo infantil das ilusões, os trabalhadores espirituais percebam o mais importante, que é, tudo é luz e a consciência é imortal. Que além da pobre percepção dos toscos sentidos materiais, possa existir no coração espiritual das pessoas, o firme propósito de vencer a inércia espiritual e o baixo nível de lucidez apresentado na vivência cotidiana. E que além de qualquer convencionalismo ou dependência psicofísica, as pessoas possam viajar no bojo das ideias espirituais, com o intuito de se desprender dos grilhões da mediocridade e dos apelos egocêntricos. Além, muito além das discussões teóricas e dos atritos emocionais tão característicos das consciências humanas, há um plano onde as ideias espirituais se manifestam com todo o esplendor. É o plano da consciência cósmica, onde as próprias energias são a expressão do amor sutil, que é fonte vital de todos. Ali, as ideias não têm forma, são apenas intuição pura, conhecimento universal, amor, lucidez e brilho. O espaço e o tempo não tocam este plano de pura consciência. E quando nos referimos ao plano ou ao lugar de manifestação, isto é mera forma de expressão didática, pois é impossível definir ou configurar a essência pura da maneira como os intelectos humanos a compreendem. Levando isso em consideração, que os pesquisadores e estudantes de temas espirituais rechassem as atitudes insensatas de seus estudos e também de suas vivências humanas. Para a correta conexão espiritual com o plano da consciência pura, há que se abster das posturas egocêntricas e da ânsia pela pirotecnia fenomenológica tão em voga nos meios sensacionalistas. O trabalho de sutilização da consciência demanda tempo e esforço contínuo. É tarefa interna, pessoal pois a essência é interna. A finalidade das ideias espirituais é criar uma ressonância perfeita da consciência com seus melhores potenciais latentes, que são verdadeiros tesouros espirituais ocultos pelo véu da ignorância. O plano da consciência pura não está dentro e nem fora de cada um não é um lugar, é um estado de consciência. Portanto, que os estudantes espirituais meditem nisso e removam as mazelas emocionais dos seus objetivos. Além, muito além, o plano da consciência pura os chama ao entendimento das leis superiores que governam a existência, então, não titubeiem. Lutem tenazmente contra a curriola dos pensamentos negativos e não se deixem levar pelos climas lúgubres implantados em suas mentes pelos tormentosos agentes das trevas conscienciais. Ouçam o chamado do alto em suas consciências e estirpem os tentáculos do ego e de suas aspirações. Paz e Luz, Ramatins e os Iniciados. E agora, fiquem só curtindo a música até o final do programa, refletindo numa mensagem dela, porque eu também estou refletindo aqui. Até mais.